0: Das ist ja auch was, was ich meinen Kindern beibringen will. Also, ich will meinen Kindern nicht beibringen, dass man immer Probleme von anderen lösen lässt und einfach nur Geld bezahlt, um seine so Wechen aus der Welt zu schaffen, sondern ich will sie eben auch zu aktiven Menschen erziehen.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Nico von Finanzglück.
2: Hallo und ich bin die Eva von Kinderleichte Finanzen.
1: Heute haben Eva und ich uns mal ein schönes Thema für euch ausgesucht. Es geht um Frugalismus. Das ist ja so der Modetrend in der in der ja, nicht nur Finanzblogger-Szene, aber auch weit darüber hinaus in den letzten Jahren. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Oliver Nölting, das Gesicht der deutschen Frugalisten-Szene, der seit ja, 2015 mit seinem Blog frugalisten.de online ist mit einem angeschlossenen sehr großen Forum, wo sich viele Frugalisten tummeln und austauschen. Und Oliver möchte uns heute mal ein bisschen was erzählen oder wir fragen ihn zum Thema, wie funktioniert denn eigentlich Frugalismus als Familie? Denn Oliver ist Vater von einer fast zweijährigen Tochter und kann daher auch ein bisschen aus der Familie eines Papas sprechen. Aber vielleicht erstmal
0: Oliver, stell dich doch erstmal vor. Hi Nico, hi Eva. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute mit euch quatschen kann. Ich bin Oliver, hast du ja schon gesagt. Ich bin 32 Jahre alt, wohne mit meiner Freundin und unserer kleinen Tochter in Hannover. Ich arbeite hier als Softwareentwickler. Ja, nebenbei betreibe ich noch meinen Blog als Hobby, frugalisten.de, seit mittlerweile fünf Jahren. Wofür ich wahrscheinlich in der Öffentlichkeit am meisten bekannt bin mittlerweile, ist es für meinen Plan, mit 40 in Rente zu gehen. So habe ich mir das damals mal vorgenommen. Ja, seit ich angefangen habe zu arbeiten, spare ich zwischen 60 und 70 Prozent meines Einkommens. Und mein Ziel ist es eben, mit 40 ja, so viel Geld gespart und angelegt zu haben, dass ich dann, ich nenne es immer weitgehend ausgesorgt habe, also nur noch arbeiten gehen muss, ähm, wenn ich Lust dazu habe und, und was ich Lust habe. Und in der Zwischenzeit versuche ich eben ein möglichst glückliches, zufriedenes Familienleben zu führen, möglichst viel Spaß zu haben. Und darüber schreibe ich auch auf meinem Blog.
2: Ja, hallo Oliver, auch nochmal von meiner Seite. Ich finde es richtig cool, dass du jetzt bei unserem Finanzpodcast mit dabei bist, mit dem Themenschwerpunkt auf Fugalismus und Familie. Ich kenne dich ja schon aus Zeitungen. Ich kenne natürlich deinen Blog auch schon länger und verfolge da immer die Artikel und freue mich deswegen auch wirklich richtig, dass du bei uns auch mit dabei sein möchtest und für ein Interview zur Verfügung stehst. Ich habe ja auch relativ viel über Frugalismus so mal gehört, aber mich würde mal richtig interessieren, wie du Frugalismus definierst.
0: Ja, die meisten haben ja, wie du schon sagst, von Frugalismus wahrscheinlich schon mal irgendwo was aufgeschnappt oder gelesen. Und meistens wird Frugalismus immer so dargestellt. Ja, das sind die Leute, die ganz viel Geld sparen, die ganz bescheiden leben und die dann irgendwie früh in Rente gehen wollen. Aber ich finde Frugalismus, wenn man tiefer schaut, was dahinter steckt, merkt man, da ist eigentlich noch viel mehr dahinter. Und eigentlich geht es gar nicht mal so sehr ums Geld sparen und ums früh in Rente gehen, sondern es geht letztendlich darum, um die Frage, wie lebe ich ein glückliches und erfülltes Leben? Also für mich ist Frugalismus tatsächlich so eine Art Lebensphilosophie oder so eine Leitlinie fürs Leben, könnte man sagen. Und Nico, ich weiß noch, du hast damals auf deinem Blog auch mal einen Artikel geschrieben über Frugalismus, wo du selber festgestellt hast, obwohl du nach außen hin gar nicht so frugalistisch lebst oder dir so frugalistisch vorkommst. Du hast ja ein Haus und eine Familie und eigentlich, wenn man so an Frugalisten denkt, denkt man eher an Leute, die in einer kleinen Wohnung wohnen und möglichst wenig Geld ausgeben. Aber das ist eben nur ein Klischee und Frugalismus hat eben mehr damit zu tun, ja, mit der inneren Einstellung zum Leben und wie man mit Geld umgeht. Da hast du dich ja eben auch als Frugalist identifiziert. Und für mich ist so der Kerngedanke hinterm Frugalismus, dass ich in der Lage bin oder ähm, sehr gerne meine Bedürfnisse befriedige, meine Ziele erreiche und versuche, ein glückliches Leben zu führen, ohne dafür viel Geld ausgeben zu müssen. Ich brauche also nicht viel Geld, um, um glücklich zu sein. Ja, Dadurch habe ich eben, wenn ich zusätzlich auch noch ein ganz passables Einkommen habe, einfach viel Geld auch am Monatsende noch über, ähm, was ich eben nicht unbedingt ausgeben muss. Und das setze ich dann eben ein für, für meine Freiheit. Ich spare das und mit der Zeit werde ich dann eben immer freier und freier von dem Erwerbseinkommen, immer unabhängiger von dem Erwerbseinkommen und kann dann vielleicht sogar früher in Rente gehen oder wie du und ich das jetzt auch gemacht haben, schon mal die Arbeitszeit irgendwie reduzieren auf eine Vier-Tage-Woche, auf eine Drei-Tage-Woche und so eben noch mehr Zeit zu haben für die schönen Dinge des Lebens, für das, was man eben gerne macht, für Hobbys und Familie gerade. Das heißt, diese finanzielle Freiheit und dass man Geld spart, ist eigentlich mehr so ein Nebeneffekt finde ich, von einem bewussten Lebensstil, vom bewussten Geld ausgeben, vom Lernen auch, sein Lebensglück herzustellen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Und das ist eigentlich so der Kern hinter Frugalismus. Wenn du also sagst, ähm, oder wenn ihr sagt, ich weiß, wie ich, wie ich ein glückliches Leben führe und ich brauche dafür kaum Geld oder nicht unbedingt viel Geld äh, ausgeben, dann seid ihr schon sehr nah in Richtung Frugalismus dran.
1: Das ist ja jetzt ein paar Jahre her, dass ich da auch über Frugalismus geschrieben hatte. Ich habe mich ja tatsächlich nie als Frugalist gesehen. Aber der Auffänger war dann eine Interviewanfrage von der Welt, wo sie halt mit mir als Frugalisten sprechen wollten. Meine erste Antwort war auch, Leute, ganz ehrlich, also ich wohne jetzt hier nicht noch irgendwie bei meinen Eltern im Keller und spare 90 meines Einkommens, <lacht> sondern ich habe eine Familie, ein Auto und wohne im reinen mittelhaus und irgendwie einen normalen Job irgendwie, fahre dreimal im Jahr im Urlaub. Ich bin auch kein Frugalist und dann aber tatsächlich irgendwie im, im Laufe dieses Interviews und auch noch ein bisschen, dass ich mich ein bisschen mehr befasse mit dem Thema, bin ich am Ende auch dahinter gekommen. Das ist ja letztendlich so eine Lebensphilosophie, ja, dass du dich halt frei machst, ein bisschen von diesen materiellen Geschichten und dir dadurch Freiheit kaufst, deine, deine Zeit so einzusetzen, wie es dir dann nachher am wichtigsten ist. Das war für mich letztendlich auch eine Erkenntnis, ja.
0: Genau, und vielleicht so, um als es, als es mal ein bisschen zu verdeutlichen, jemand, der nicht Frugalist ist, würde sich vielleicht überlegen, hey, was kaufe ich mir als nächstes oder was gönne ich mir als nächstes? Und der Frugalist würde überlegen, was lerne ich als nächstes? Wie kann ich mein Leben als nächstes verbessern? Wie kann ich irgendwie noch mehr Freiheit gewinnen für meine Hobbys und das, was mir Spaß macht? Man sieht schon, das hat erstmal gar nicht so viel mit Geld unbedingt zu tun oder mit Geld ausgeben oder Geld sparen zu tun. Also das ist dann eben ein nachgelagerter Effekt. Und wenn man sich auch bei den Frugalisten umguckt, sieht man halt, dass jeder eigentlich einen total unterschiedlichen Lebensstil führt. Ne? Also der eine wohnt tatsächlich vielleicht im Keller und spart 90 Prozent seines Einkommens und der andere hat eben ein großes Haus und ein Auto. Also auch da ist die Bandbreite halt riesig. Und was aber alle eigentlich eint ist, und das merkt man immer wieder auch auf den Meetups, wenn Leute zusammenkommen und sich unterhalten, auch aus ganz unterschiedlichen ja, Altersklassen, Schichten, irgendwie äh, Interessensgebieten. Aber alle eins halt irgendwie so ein bisschen das Interesse an der Frage, ne? was kann ich aus meinem Leben am besten herausholen und wie kann ich möglichst viel Lebensglück erzeugen? Wie kann ich vielleicht irgendwie Geld sparen durch clevere Tricks oder irgendwelche Hacks? Und man ist einfach gesprächsmäßig auch auf einer Wellenlänge, auch wenn man halt gar nicht unbedingt ähm, nach außen hin so den gleichen Lebensstil führt.
1: Du schreibst ja schon seit, seit 2015 noch über Frugalismus. Damals noch in England wohnend äh, mit deiner ja, immer noch Partnerin Joana, ihr seid ja immer noch zusammen. Ja. Oder seitdem zusammen, nicht immer noch, seitdem zusammen. Wie oft hast du, bevor ihr jetzt vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, eure Tochter zur Welt kam, wie oft hast du den Spruch gehört, ja, ja, Frugalismus. Aber mit Kindern
0: funktioniert das nicht. <lacht> Bis zum Erbrechen auf jeden Fall. Also das war eigentlich immer so das größte Vorurteil, was man so in den Kommentaren gelesen hat. Ja, der wird sich noch umgucken, wenn er Kinder hat, dann ist es vorbei mit Frugalismus und das geht nicht mit Familie. Das hat natürlich, seit wir unsere Tochter haben, schlagartig nachgelassen, dieses Vorurteil. Dafür gibt es jetzt ein anderes, ne? Also irgendwie die Inflation oder also irgendeinen Grund gibt es natürlich immer, den die Leute vorbringen, warum finanzielle Freiheit nicht klappen kann oder warum Frugalismus nicht funktioniert oder so. Ja, ich sage dann immer, wer was will, der findet Wege und wer was nicht will, findet Gründe. Wahrscheinlich kann man sich abmühen und tun und schreiben, wie man will. Es gibt immer Menschen, die irgendeinen Grund finden, warum es nicht klappt. Aber tatsächlich, Kinder waren eigentlich bevor wir eine Familie gegründet haben, immer so der Kritikpunkt Nummer eins oder das, der Einwand Nummer eins auf jeden Fall.
2: Und du hast jetzt gesehen, jetzt seitdem deine kleine Tochter da ist, die ist ja auch bald zwei Jahre, dass es trotzdem klappen kann mit dem Frugalismus. Was sind denn deine Tipps für junge Paare, junge Eltern, die das ähnlich wie du machen wollen und auch noch einen frugalen Lebensstil mit Kind haben möchten?
0: Also das Erste, was ich jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt habe, ich bin super froh und dankbar, dass ich schon vor der Familiengründung einige Jahre ordentlich gespart habe. Als wir unsere Tochter bekommen haben, war mein Vermögen so gerade sechsstellig. Das gibt einem schon mal mega viel Freiheit, wenn man dann die Familie hat, einfach Entscheidungen treffen zu können auf Basis der Familiensituation und nicht auf Basis der Finanzen. Ich erinnere mich noch gut an den Moment, da war ich in einem, anderen Familienblog unterwegs und habe da in der Kommentarspalte ganz viele Eltern gesehen, die berichtet haben, wie sie nach der Familiengründung gemerkt haben, dass sie einfach gar nicht mehr so das Einkommen haben wie früher, ne, weil einer in Teilzeit geht oder Elterngeld bekommt und plötzlich gemerkt haben, dass sie in so eine finanziell brenzlige Situation rutschen und mussten dann eben Entscheidungen auf Basis der Finanzen treffen. Einer musste dann doch früher arbeiten gehen, weil das Geld knapp wurde, oder eigentlich wollte man das Kind ja noch länger zu Hause behalten, musste dann aber schnell einen Krippenplatz finden. Oder der Mann musste doch wieder auf Vollzeit aufrüsten. Also ganz viele Geschichten, wie Leute Entscheidungen treffen mussten, eben anhand des Geldes. Da habe ich gemerkt, wow, das müssen wir überhaupt nicht tun. Als wir überlegt haben, wie lange wollen wir eigentlich Elternzeit nehmen und wer soll wie lange Elternzeit nehmen, haben wir das danach entschieden, was wir dachten, was für unsere Familie am besten ist. Und nicht irgendwie, wie viel Geld wir verdienen müssen oder wie wir unsere Ausgaben decken, weil das war völlig egal. Selbst wenn wir gar kein Geld verdient hätten, wären wir halt noch jahrelang über die Runden gekommen mit unserem Ersparten. Ich habe das nie so bewusst irgendwie schätzen oder, oder irgendwie wertgeschätzt. Aber dann wurde es mir halt nochmal bewusst, dass das eine ungeheuer luxuriöse Situation ist. Und das würde ich eigentlich allen, die irgendwie planen, Eltern zu werden oder überhaupt die Idee haben, alle Paare, die die Idee haben, vielleicht mal Kinder zu haben, empfehlen. Macht erstmal so ein paar Jahre Beserker sparen so nenne ich das immer, also wirklich den studentischen Lebensstil beibehalten, nach Ausbildung oder Studium einfach erstmal ein paar Jahre arbeiten, gutes Geld verdienen, aber den Lifestyle eben nicht erhöhen, sondern 30, 40, 50 oder mehr Prozent des Gehaltes sparen, erstmal ein ordentliches Vermögen aufbauen, weil es einem dann bei der Familiengründung eben so viel mehr Freiheiten ermöglicht, die man, die man eben sonst nicht hat. Das war so, was ich so festgestellt habe. Und ansonsten muss ich sagen, oft wird es ja so dargestellt, dass Frugalismus und Familie irgendwie so zwei Sachen sind, die, die überhaupt nicht zueinander passen. Aber das ist eben nur, wenn man Frugalismus versteht als möglichst viel Geld sparen, was es aber eben nicht bedeutet. Sondern Frugalismus bedeutet ja einfach ein möglichst zufriedenes, glückliches Leben führen, möglichst effizient sein Geld einsetzen. Und das ist eigentlich was, was mit einer Familie super gut vereinbar ist. Weil auch mit einer Familie ist plötzlich Freizeit sehr wichtig. Ich möchte nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, sondern ich möchte auch Freizeit haben, um für meine Familie da zu sein. Ich möchte auch meinen Kindern irgendwie vorleben und beibringen können, wie lebt man eigentlich ein glückliches Leben. Ich möchte nicht der Papa sein, der abends um 20 Uhr irgendwie todmüde, mit Burnout aus dem Büro gekrochen kommt und dann seinen Kindern sagt, nee, sorry, gute Nachtgeschichte vorlesen, ich muss noch mal hier irgendwie arbeiten oder habe ich heute keine Lust drauf. Also ich möchte auch meinen Kindern ja vorleben, wie das geht, ein erfülltes, zufriedenes Leben zu führen. Und genau dafür ist halt Frugalismus für mich so die perfekte Lebensphilosophie. Und deswegen finde ich, dass es total gut eigentlich mit Familie zusammenpasst und auch das Familienleben viel einfacher macht und viel mehr Möglichkeiten auch bietet, mehr Freiheit und mehr Familie in sein Leben einbauen zu können.
1: Da bin ich ganz bei dir. Besonders dein Punkt, dass man, bevor man die Kinder kriegt, im Prinzip schauen sollte, also wenn man leicht die Möglichkeiten hat noch oder leichter die Möglichkeiten hat, Vermögen anzusparen, dass man diesen Schritt tatsächlich gehen sollte. Ich sehe es jetzt ja bei uns, wir sind jetzt ja auch, also ich arbeite drei Tage die Woche, meine Frau ist 20 Stunden, weil wir halt diesen, dieses Vermögen vorher aufgebaut haben und dadurch dieser passive Einkommensstrom halt kommt. Da reicht das dann zum Leben, man spart halt weniger, aber in diesen Jahren, wenn die Kinder klein sind, dann möchte ich auch einfach mehr Zeit verbringen, dann ist es mir nicht so wichtig, dann in diesen Jahren das Vermögen aufzubauen, das sollte man vorher machen. Und das kann man später dann auch noch machen. Aber diese goldenen Jahre, wenn die Kinder klein sind, wenn man dann den Luxus hat, Zeit verbringen zu können, das ist unwahrscheinlich viel wert.
0: Genau, da bin ich absolut auf deiner Seite und habe eigentlich die gleichen Erfahrungen auch gemacht.
2: Wie sieht es denn ganz konkret aus, Oliver, bei dir? Du sprichst an, dass die Lebenshaltungskosten ja nicht so unbedingt steigen müssen, wenn einmal das Kind da ist. Und davor hast du ja auch schon viel gespart. Also hat sich da irgendwas geändert an deiner Sparquote oder Denkst du, es wird sich noch ändern? Kalkulierst du es mit ein, weil das Kind ist ja jetzt zwei Jahre. Vielleicht ist es ja in fünf, sechs, sieben Jahren auch ein bisschen anders.
0: Ja, also, dass die Lebenshaltungskosten, ich finde das Wort eigentlich mal so doof. Also, ich sage mal Ausgaben, weil <lacht> Lebenshaltungskosten klingt immer so, als hätte ich mir das nicht ausgesucht. Ich glaube, dass man viel, was man ausgibt, auch selber in der Hand hat, selber steuern kann. Deswegen spreche ich lieber von Ausgaben. Dass die Ausgaben mit einer Familie nicht größer sind als ohne oder mit Familie nicht steigen, das glaube ich nicht. Also, klar. Das lässt sich, denke ich, nicht wegdiskutieren, dass man mit einer Familie, mit Kindern höhere Ausgaben hat, als wenn man das alleine hätte. Man hat ja einfach noch ein paar zusätzliche Köpfe, die wollen auch irgendwas zu essen haben, man muss Kita-Gebühren bezahlen. Ne? Wenn man einen Ausflug macht später, wenn die Kinder größer sind und irgendwo Eintrittsgeld mal bezahlt dann, oder einen Urlaub macht, dann wird es mit mehr Köpfen natürlich auch mal teurer. Also ich glaube, es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass Kinder auch Geld kosten und auch höhere Ausgaben erfordern. Aber es bedeutet dann eben, wenn man vorher schon wusste, wie man eben mit wenig Geld oder mit verhältnismäßig geringen Ausgaben ein erfülltes Leben und gut über die Runden kommt, dann kann man das mit Kindern eben auch machen. Und wenn man vor, ohne Kinder vielleicht 70 Prozent gespart hat, dann sind es mit Kindern vielleicht noch 40 oder 50 Prozent. Aber das ist ja auch schon eine ganz gute Nummer und erlaubt einem eben auch über die Zeit ein Vermögen aufzubauen und ja vielleicht irgendwann die Arbeit zurückschrauben zu können oder freie Entscheidungen treffen zu können. Also ich glaube nicht, dass es mit Kindern wie genauso einfach ist wie ohne, Natürlich ist es schwieriger, aber eben nicht unmöglich. Ich kann ja mal ein bisschen konkret von uns erzählen. Wir haben so die letzten Jahre oder ich habe immer die letzten Jahre ungefähr so ein bis 900 Euro im Monat ausgegeben. Das war so relativ stabil, immer so meine, so also meine Ausgaben. Wir hatten bis zuletzt.
1: Das ist dann auch anteilig Miete, also ihr teilt euch ja die Wohnung, also genau. das ist ja alles mit drin, also den kompletten Ausgaben, wie genau, viel trinken Bierchen mit den Jungs, Urlaub. Neuen
0: Kühlschrank kaufen, wirklich alles. Also ich habe ein, hab ein Haushaltsbuch, okay. das führe ich jetzt seit. Ende 2013 so eine Google-Tabelle und da trage ich wirklich alles ein. Alles Geld, was reinkommt, was rausgeht, trage ich in die Tabelle ein und sehe dann eben nach einem Jahr die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben, die Sparquote, das berechnet mir die Tabelle dann alles. Ja, so habe ich eben ganz guten Überblick über meine Finanzen. Und ja, bisher war das immer wirklich so 800, 900 Euro im Monat die letzten Jahre. Jetzt haben sich natürlich ein paar Dinge geändert. Wir sind jetzt gerade erst umgezogen in eine etwas größere Wohnung. Die kostet dann etwa 80 Euro im Monat mehr. Seit Oktober ist unsere Kleine jetzt auch in der Kinderkrippe, wo wir Krippengebühren bezahlen müssen. Das heißt, wahrscheinlich werden meine Ausgaben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die 1.000-Euro-Marke knacken, vielleicht sogar auf 1.100 Euro gehen. Das ist ja skandalös. Genau, wir, haben jetzt, 1100 wir haben jetzt tatsächlich Euro. auch ein Auto.
2: Vielstellig also.
0: Ja, also so weit, so weit weg sind wir jetzt gar nicht mehr von euch, Nico. Wir haben zwar noch kein Häuschen, oh, doch. aber... <lacht> <lacht> doch, doch. Wenn ich gucke allein, was bei uns an Amazon-Paketen reinkommt. Die vierstellige haben wir deutlich gerissen. Ja, auf jeden Fall haben auch wir jetzt gemerkt natürlich, dass man mit Familie dann eine größere Wohnung nimmt. jetzt, wie gesagt, haben wir auch ein eigenes Auto. Aber es ist halt 20 Jahre alt, ist jetzt kein teurer Neuwagen. Ja, die Ausgaben steigen eben, aber sie steigen eben nicht jetzt auf ein komplett außerirdisches Niveau und ich denke, dass ich auch weiterhin die Hälfte meines Einkommens sparen kann. Mein Vermögen dann eben langsam auch weiter wächst.
2: Was denkst du denn, welche Rolle Freunde spielen? Denk mal, dass vielleicht deine Freunde auch mal so ähnlich drauf sind und zumindest vor Corona wart ihr nicht eben Four Seasons essen, sondern halt habt euch gemütlich mal zusammengesetzt, vielleicht bei euch zu Hause und die waren ähnlich drauf oder ist das jetzt eine falsche Annahme?
0: Nee, das stimmt, da hast du schon vollkommen recht. Also ich habe jetzt auch keine Freunde, die irgendwie mega viel Geld Geld ausgeben oder irgendwelchen super teuren Urlaube machen oder so, tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch ein Stück weit so, dass, dass sich dann so gleichartige Persönlichkeiten anziehen. Also meine Freunde sind auch eher Leute, die dann so gerne irgendwas aktiv machen und vielleicht irgendwie, weiß nicht, im Urlaub sind wir geocachen gegangen oder haben so irgendwelche Aktivitäten gemacht. Also auch nicht Leute, die jetzt Wert drauf legen, so irgendwie immer im Fünf-Sterne-Restaurant essen zu müssen. Klar, wir sind auch mal schick essen gegangen oder haben irgendwie ein bisschen mehr Geld auch im Urlaub ausgegeben, aber ist dann auch ein Luxus, den man dann eben auch zu schätzen weiß und den man eben auch nicht jedes Wochenende macht, sondern der dann eben auch was Besonderes bleibt. Aber es stimmt schon ja, auch in meinem sozialen Umfeld gibt es jetzt nicht unbedingt Leute, die vom Lebensstil her irgendwie ganz in einer anderen Liga spielen.
1: Und ich finde das absolut faszinierend, weil also ich meine, wir haben uns ja oft auch schon persönlich getroffen ähm, oder ich hatte euch ja mal schon mal bei mir zu Hause, ihr seid ja beides. So, so lebensbejahende Typen, die aber auch das Leben voll mitnehmen. Ja? Ihr macht ja auch euren Segeltörn als Urlaub, ihr fahrt mit dem Auto, Freunde besuchen, ihr wohnt in einer schönen Wohnung. Also es ist ja nichts offensichtlich erstmal, wo ihr anders wärt als andere. Nur, dass ihr dabei unglaublich wenig Geld ausgebt. Also das finde ich schon beeindruckend.
0: Genau, also ich glaube, von außen würde man es auch gar nicht so vermuten, dass wir so viel Geld sparen oder von so, von so niedrigen Ausgaben leben, ja, weil wir eben eigentlich alles machen, wo wir denken, das fügt unserem Leben was Positives hinzu. Da erleben wir was Schönes, da lernen wir was bei, du hast ja gerade schon das Segeln angesprochen vor zwei Jahren, äh, hat meine Freundin und ihr Papa, die haben zusammen einen Segelschein gemacht und dann sind wir eben zusammen als Familie, unsere Kleine war damals drei Monate alt, sind wir auf so einen zweiwöchigen Ausbildungsturn gegangen auf der Ostsee und sind da jeden Tag segeln gewesen, irgendwie mit einem kleinen Baby an Bord. Es war ein ziemliches Abenteuer und hat auch viel Geld gekostet. Ich glaube, allein so 1.000 Euro für die Bootcharter und die Segellehrer pro Person. Aber es war halt ein cooles Abenteuer. Ich hatte vorher nie irgendwie was mit Segeln am Hut und jetzt plötzlich weiß ich irgendwie, wie man segelt und kenne die ganzen Begriffe und kenne die Seemannsknoten und so. Und habe da richtig viel was gelernt und mich auch weiterentwickelt persönlich. Und es hat auch einfach total viel Spaß gemacht und war ein cooles Abenteuer. Auch ein schöner Familienurlaub, so als Familie einfach Zeit auf so einem kleinen Boot zu verbringen, auf dem Wasser. So, das ist schon einfach total cool und hat sehr viele schöne Erinnerungen hervorgebracht. Und da gebe ich dann auch gerne Geld aus. Wenn es jetzt aber irgendwie 1000 Euro wären für so einen Strandurlaub, wo ich wirklich nur eine Woche irgendwo in der Sonne rumliege und nichts tue, da hätte ich dann schon eher ein bisschen Krupel, das Geld auszugeben weil das dann eben nur so ja, passiver Konsum wäre für mich oder ähm, einfach nur so ja, passives Herumliegen und ich mache dann lieber Sachen, wo ich irgendwie aktiv sein kann, wo ich was bei lerne.
1: Also letztendlich, wenn man es wenn mal ganz einfach runterbricht, Fokalismus, ich meine, das ist natürlich deutlich komplexer, aber, aber ein Kernelement ist ja, dass du Konsum gegen Zeit tauscht. Na, also du gibst weniger Geld aus für, für teure Sachen. Das ermöglicht dir natürlich, dass du dann in deinem Fall arbeitest du ich weiß gar nicht 24 10, Stunden, Stunden oder, oder so 60 Prozent ja. und hast halt dadurch mehr Zeit für deine Hobbys, deine Familie und, und für dich auch einfach für für dein Side business was du da auch betreibst. Hat sich seit der Geburt von eurer Tochter das Thema Zeit oder der Umgang mit Zeit, sich dein Blick darauf verändert?
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar das, was ich so am allerstärksten gemerkt habe. Ich hatte immer so ein bisschen das Bild im Kopf, dass das Leben so eine Art, ja, wie so ein Tortendiagramm oder wie so ein Kuchen ist. Und jeder Aspekt, jeder Teilaspekt, alles, was mir wichtig ist, alle meine Prioritäten, sind so ein, so ein kleines Kuchenstück davon. Also mein Leben setzt sich halt so aus verschiedenen Dingen zusammen. Meine Familie, meine Arbeit ist ein Kuchenstück, mein Hobby. Mein liebstes Hobby ist Skateboardfahren, wo ich sehr gerne viel Zeit bei verbringe. Das ist auf jeden Fall ein großes Kuchenstück. Und dann vielleicht noch alle Verpflichtungen, die man so hat. Ne? irgendwie Mein Blog zum Beispiel ist auch ein Kuchenstück. Also wenn man so schaut, hätte man so einen Kuchen aus ganz vielen Kuchenstücken. Und jedes Kuchenstück steht so für Zeit und auch Lebensenergie, die man einsetzt für diese Dinge. Nicht zu vergessen auch ein Kuchenstück für so Sport, persönliche auch einfach mal, einfach mal zu chillen und ab, abzuschalten, also so ein bisschen Maintenance. Man kann ja nicht nur die ganze Zeit irgendwie bloggen und Skateboard fahren und für die Familie da sein, sondern man braucht auch einfach mal ein bisschen Zeit für sich. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ja noch nicht so viele Verpflichtungen. Ich hatte noch keine Familie, bin Vollzeit arbeiten gegangen, hatte zusätzlich auch noch einen sehr weiten Weg damals in England. Bin eine Stunde zur Arbeit gefahren, eine Stunde wieder zurück. Ich war also zehn Stunden am Tag weg. Und dieses Arbeitkuchenstück war plötzlich so ein Riesenteil der ganzen Torte. Und hat alle anderen Tortenstücke so mega an den Rand gedrückt. Also irgendwie der Blog, den musste ich irgendwie abends schreiben oder auf dem Weg zur Arbeit. Im Zug habe ich irgendwie die ersten Blogartikel geschrieben. Skateboard fahren konnte ich dann irgendwie nur noch am Wochenende. Meine Familie oder meine Freundin, mit der konnte ich auch nur am Wochenende was machen. Also alle anderen Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht hatten, wurden dann so an die Seite gequetscht. Und als wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland, habe ich mal überlegt, was will ich jetzt ändern? Und hatte mir eben beschlossen, dieses Kuchenstück Arbeit wieder ein bisschen zu verkleinern um den anderen Dingen ein bisschen mehr Raum zu geben. Und bin dann eben auf Teilzeit gegangen, habe mich nebenbei noch selbstständig gemacht, dass ich ein bisschen flexibler arbeiten konnte. Ja, das war eigentlich ganz cool. Für meine Hobbys und alles drumherum wieder mehr Zeit. Ja, und dann, als unsere Kleine kam war plötzlich wieder so ein Riesen-Kuchenstück da. Ne? Also das Familien-Baby-Kinder-Kuchenstück. Äh, und plötzlich waren alle anderen Sachen auch wieder so an den Rand gedrückt. Ähm, vielleicht sogar noch viel mehr als vorher durch den Vollzeitjob. Mittlerweile merke ich an allen Ecken und Enden eigentlich so diese zeitlichen Beschränkungen oder auch diese Energiebeschränkungen. Ne? Vielleicht habe ich abends um 10 dann nochmal Zeit, um irgendwie einen Blogartikel zu schreiben, aber irgendwie mein Kopf raucht und ich bin einfach platt vom Tag, vom Arbeiten, vom Babysitten. Und habe dann keinen Bock oder oder es einfach nicht mehr, dann noch irgendwie großartig was zu recherchieren oder zu Papier zu bringen. Also ich merke einfach viel mehr, wie, wie Zeit und Energie plötzlich eine total endliche Ressource ist. Und es gar nicht irgendwie am Geld hängt, sondern wirklich nur an dieser, an dieser Zeit und dieser Lebensenergie. Was ich dann auch so früher als Student noch gemacht habe. Vielleicht ist es auch was, worauf du zu sprechen kommen willst, dass man ja... Auch wenn man Geld spart, dann plötzlich so anfängt, so alle möglichen Sachen mal selber zu machen. Also, wenn Dinge kaputt gehen, zu reparieren oder eben nicht was zu kaufen, sondern es irgendwie selber herzustellen oder zu recherchieren, wo kann ich es gebraucht finden. Da merke ich jetzt auch, dass ich oftmals für solche Dinge gar nicht so viel Zeit über habe. Oder wenn ich eben die Zeit einsetze, dass ich dann anderswo weniger Zeit übrig habe. Also dann habe ich vielleicht weniger Zeit zu bloggen oder weniger Zeit, um in meine Selbstständigkeit zu investieren. Ja, also man hat viel mehr einfach wirklich diese zeitlichen Beschränkungen. Und das ist schon was, was ich sehr stark merke, auch auf jeden Fall.
2: Du sprichst ja, Oliver, sehr viel über Sparen, Sparquote und äh, ja, wie, wie die wichtig ist. Aber ich glaube, bei dir geht es ja jetzt nicht nur um Sparen, sondern auch ums Investieren von dem Gesparten. Habe ich dich da auch richtig ja, verstanden? Ja, klar, absolut, genau. Und wie investierst du gerade dein Geld?
0: Ich mache das relativ einfach und versuche das auch möglichst so wissenschaftlich fundiert zu machen. Also ich habe ein... ETF-Portfolio, ich investiere rein passiv, habe so sechs verschiedene ETFs, so über verschiedene Asset-Klassen und geografische Regionen gestreut. Also ich habe drei Aktien-ETFs, Welt, Europa und äh, Emerging Markets und dann noch drei ETFs für Anleihen, für Rohstoff-Futures und für REITs, also für Immobilienaktien. Ja, das Investieren ist bei mir eigentlich relativ unaufwendig, also das ist etwas, wo ich wirklich sehr, sehr wenig Zeit für aufwende alle paar Monate, wenn ich mal ein bisschen Geld angespart habe, wenn ich was über habe, dann schmeiße ich das einfach in mein Depot und das war es eigentlich schon. und lasse es einfach wachsen und laufen. Da investiere ich tatsächlich sehr, sehr wenig Zeit rein. Du
2: sparst also auch nicht für ein Eigenheim zum Beispiel und hast das jetzt nicht so im Plan. Nee, genau. Also
0: Eigenheim ist für uns wirklich gar kein Thema aktuell. Wir sind ja auch gerade erst in eine neue Mietwohnung umgezogen und haben hier auch vor, länger zu bleiben. Wir sind ja auch super zufrieden, wir wurden halt super zentral mitten in Hannover eigentlich. Also die U-Bahn fährt hier direkt auch vor unserer Tür ab und wir schätzen das schon sehr, dass wir hier in der Stadt eigentlich alles direkt in der Nähe haben. Ich kann die Kleine irgendwie zu Fuß zur Kita bringen. Ich habe die Skatehalle in, in der Nähe, wo ich im Winter skaten kann. Man hat ganz viele Einkaufsmöglichkeiten, also Supermärkte. Jetzt so shoppen gehe ich ja nicht so gerne. <lacht> es gibt super viele Familien mit Kindern hier in unserer Ecke. Und wir wohnen auch fast direkt neben so einem riesen Waldstück. Also auch wenn es total zentral ist, haben wir hier einen riesengroßen Wald, einen Stadtwald. Und da gibt es wirklich unglaubliche Mengen von Spielplätzen und Möglichkeiten, was mit Kindern zu machen. Ja, dieses Stadtleben, das Turbulente, das mögen wir eigentlich gerade ganz gerne. Ich denke mal, wir werden auch noch einige Jahre hier bleiben. Und um hier in der Ecke eine Immobilie zu kaufen, ja, da müsste ich schon noch einige Jahrzehnte Eigenkapital ansparen, um da überhaupt hinzukommen. Also ich glaube, unter einer halben Million geht hier halt auch wirklich gerade gar nichts mehr in Hannover. Und das ist für uns eigentlich auch gar kein Thema. Also für uns auch super wohl hier in unserer Wohnung. Wir brauchen nicht viel Platz, wir brauchen keine 100, 200 Quadratmeter. Unsere neue Wohnung jetzt, die hat drei Zimmer, 69 Quadratmeter. Das ist auch total ausreichend. Und ne, so eine kleine Immobilie, so ein kleines Haus würde man ja gar nicht finden in Deutschland. Deswegen ist eigentlich das Thema Haus für uns ja überhaupt keine Priorität.
2: Du hast ja auch deine Gegend jetzt auch so ein bisschen beschrieben in Hannover. Es wäre dir halt wirklich auch sehr innenstadtnah, sehr schön. Und denkst du, dass wenn mal deine Tochter so in die Schule geht, dort in die Richtung, dass es vielleicht auch eine eher exklusivere Schule vielleicht ist und sie da mehr den Kommerzdruck ausgesetzt ist und vielleicht auch sich mehr rechtfertigen muss, warum Papa und Mama oder sie selbst noch in einer vielleicht zu anderen relativ kleinen Wohnung wohnen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt in der Stadt so die Wohnungsgröße irgendwie so ein Statussymbol ist. Ich glaube eher nicht. Also es gibt auch viele andere Familien, die hier in kleineren Wohnungen wohnen. Ich habe das mal so mitbekommen, wenn man so sagt, wir wohnen hier auf 69 Quadratmeter mit Familie. Dann die Leute, die auf dem Land wohnen, in so einem großen Haus, die gucken dann immer groß. Aber die Menschen aus der Stadt, die juckt das eigentlich nicht, die kennen das. Also in der Stadt ist Wohnraum natürlich immer knapp und teuer und die Wohnungen sind tendenziell eher kleiner als auf dem Land wo man ein bisschen mehr Platz hat, wo es auch günstiger ist. Wir leben ja nicht in einer Einzimmerwohnung irgendwie mit fünf Leuten, <lacht> sondern haben auch drei Zimmer. Und äh, unsere Kleine wird später auch ein eigenes Kinderzimmer bekommen, wenn sie das möchte. Und das ist gar kein Problem. Und deswegen glaube ich jetzt, am Wohnraum wird es nicht, nicht scheitern. Und wie gesagt, nach außen hin äh, merkt man uns ja auch gar nicht an, dass wir jetzt irgendwie einen besonders bescheidenen Lebensstil führen oder so. Also wir sparen eben eher unter der Haube. Und ich glaube, da wird es, wird es keine großen Probleme geben. Und uns geht es ja eben auch nicht darum irgendwie zu sagen, nein, liebe Tochter, du darfst das nicht kaufen oder du darfst das nicht haben, weil wir müssen Geld sparen. Also das ist was, was ich nie sagen würde, weil Sparen ist für mich kein Selbstzweck, sondern es geht für mich immer darum, mein Geld bewusst auszugeben. Und das möchte ich auch meiner Tochter so beibringen und so weitergeben dass sie sich eben überlegt, wenn sie etwas haben möchte oder wenn sie das Gefühl hat, hm, alle haben jetzt irgendwie die und die Klamotte oder irgendwie das und das elektronische Spielzeug oder das iPhone 42 oder was es auch immer dann gibt. <lacht> das möchte ich auch haben, sie dann zu sensibilisieren, ob das etwas ist, was sie wirklich langfristig glücklich macht, ob das was ist, was ihrem Leben etwas Positives hinzufügt. Sie auch zu sensibilisieren, dass auch Konsum und Dinge zu kaufen auch, Effekte hat auf die Umwelt, dass auch ein iPhone hergestellt werden muss und vermutlich irgendwann weggeworfen wird und vielleicht sie auch dazu bringen, zu überlegen, was sind denn die Alternativen, muss ich denn immer das Neueste haben, kann ich vielleicht auch gebraucht kaufen. Ich habe es zum Beispiel als Jugendlicher auch gemacht oder mache es immer noch so, ich trage auch größtenteils Markenkleidung, ist vielleicht auch ein bisschen so ein Klischee vom Frugalisten, der irgendwie nur bei Kick kauft, aber ich achte eben auch auf Qualität und will nicht nur das Billigste haben, sondern auch schöne Klamotten tragen, aber ich kaufe dann eben gebraucht auf Kleiderkreisel oder wir kaufen auch Elektronikgeräte bei Ebay-Kleinanzeigen, auch Markengeräte. Dann würde ich eben auch meinen Kindern versuchen beizubringen, guck mal, vielleicht kann es auch das gebrauchte iPhone, was schon drei Jahre alt ist, sein, was dir aber genau den gleichen Wert bringt, womit du auch mit deinen Freunden chatten kannst, schöne Fotos machen kannst. Vielleicht muss es eben nicht immer das Neueste sein. Und ich will sie einfach auch dahin erziehen, so wie ich das auch selber mache, dass sie eine bewusste Entscheidung trifft, über Alternativen nachdenkt versucht, auch kreative Lösungen zu finden, zu schauen, wie kann ich denn vielleicht ein iPhone bekommen? Vielleicht geht sie dann arbeiten, verdient sich selber Geld, kauft es sich davon, ne, dass sie eben nicht auf gut Deutsch gesagt, alles geschenkt bekommt, ja, alles von den Eltern bezahlt bekommt, sonst sich eben auch selber Gedanken machen muss und eine gesunde Einstellung zum Geld entwickelt. Das ist, das ist das, was ich möchte. Und ich möchte nicht meinen Kindern irgendwie alles versagen und sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, nur um eben Geld zu sparen. Das, das ist nicht meine Philosophie und nicht meine Einstellung.
1: Die effektivste Erziehung ist ja sowieso, indem man als gutes Rollenbild vorangeht und, und selber es lebt. Das macht ihr dann ja auf jeden Fall. Von daher... Habe ich da eigentlich auch keinen Zweifel, dass ein kleine Frugalistin in eurem Haushalt mit aufwächst. <lacht> Wenn jetzt hier Hörerinnen und Hörer noch dabei sind, die jetzt sagen, okay, das klingt ja alles super interessant und ich würde auch gerne einfach weniger Ausgaben haben, Vermögen aufbauen, bin in einer ähnlichen Situation, vielleicht mit kleinen Kindern zu Hause oder sind welche auf dem Weg. Wo glaubst du denn, sind Hebel, wenn du dich mit anderen jungen Eltern vergleichst, wo man viel Geld sparen kann oder wo du sagst, das machen wir einfach anders wie die meisten und dadurch können wir halt auch mehr zur Seite legen?
0: Also das allergrößte, der allergrößte Posten ist eigentlich mal das Thema Wohnen. Das wäre auch das, wo ich als erstes immer drüber nachdenken würde. Wenn man sich halt anguckt, wo, gehen so, wo geht so das meiste Geld von einem typischen Familienhaushalt hin, ist ja meistens so die Miete oder die Kreditrate fürs Haus, ist immer so der, der dickste Posten. Mhm. Und das wäre immer so das allererste, wo ich ansetzen würde. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, in welcher Situation man steckt. Ähm, wenn man jetzt natürlich schon ein Haus hat, dann kann man jetzt ja nicht einfach umziehen oder wird das nicht einfach tun. Das heißt, es ist auch oft so ein bisschen das, was auch am schwierigsten zu optimieren ist, weil so ein Umzug ist ja auch nicht Einfach gemacht, haben wir gerade am eigenen Leib erlebt. Aber ich kenne auch Familien, zum Beispiel habe ich einen Leser von mir, der hat damals in einer vier -Zimmer -Wohnung gewohnt, auch mit einer kleinen Tochter. Und die sind dann später umgezogen. Normalerweise kennt man das ja so Familien, die sich dann vergrößern irgendwie mit Kind, die dann noch ein Zimmer mehr äh, mieten. Und die sind tatsächlich umgezogen in eine kleinere Wohnung, in eine Dreizimmer-Wohnung. Auch nachdem sie eben die pugalistischen Ideen so kennengelernt haben. Und haben festgestellt, eigentlich reicht uns eine Dreizimmer-Wohnung vollkommen aus, um ein glückliches Familienleben zu führen. Und das gesparte Geld nutzen sie jetzt eben, um ja, weniger arbeiten zu müssen oder mehr sparen zu können. Und das fand ich schön, einfach den Gedanken so, wie viel Wohnraum brauche ich denn eigentlich wirklich? Muss ich irgendwie, muss jedes Kind irgendwie 50 Quadratmeter Zimmer haben? Muss ein zweijähriges Kind unbedingt ein eigenes Kinderzimmer haben? Kann ich vielleicht einen Umzug in eine größere Wohnung auch noch länger hinauszögern? Auch bei uns war es jetzt keine Entscheidung, weil wir unbedingt mehr Wohnraum brauchen, sondern einfach, weil im Haus eine Wohnung frei geworden ist. Und wäre das nicht passiert, wären wir auch gar nicht umgezogen. Dann wären wir in unserer alten Wohnung noch ein paar Jahre geblieben. Die hatte nur zwei Zimmer und 46 Quadratmeter, aber ähm, hat uns eben vollkommen ausgereicht, auch als dreiköpfige Familie. Oft braucht man eben gar nicht so viel Wohnraum, wie man denkt oder wie die Nachbarn haben oder wie die Arbeitskollegen haben. Ich habe neulich mal in so einer Statistik geschaut. Beim Spiegel gab es irgendwie so einen, so einen kleinen Rechner, wo man eingeben konnte, wie viel Wohnraum man selber hat. Und dann konnte man sich so einordnen im Vergleich zu Familien mit Kindern oder Leuten aus der gleichen Gegend. Wo steht man denn eigentlich so Wohnraum, wohnflächenmäßig pro Person? Und wir waren da immer so in den unteren 10, 20 Prozent, so egal bei welcher Vergleichsgruppe, also irgendwie 80 Prozent der Leute oder 90 Prozent der Leute hatten mehr Wohnfläche pro Kopf als wir. Und das ist halt schon ein enormer Sparhebel wenn man jetzt eben sagt, ich habe schon ein Haus, ich kann jetzt nicht unbedingt umziehen, dann gibt es immer noch mehr Möglichkeiten, wie man trotzdem Geld sparen kann. Vielleicht kann man ein Zimmer untervermieten. Freunde von mir haben das jetzt gemacht, die haben zwar keine Kinder, aber die haben eigentlich das größte Zimmer in ihrer, in ihrer Wohnung einfach an einen Kumpel vermietet und haben jetzt so eine kleine WG aufgemacht, schon seit ein paar Jahren und ähm, haben da auch Spaß und es ist ganz cool und bringt immer noch mal irgendwie ein bisschen mehr Leben in die Bude und irgendwie ein bisschen mehr äh, soziales Leben eben äh, in den Alltag und es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. also Sie zahlen dadurch eben weniger Miete und haben irgendwie noch Freunde immer um sich rum. Genau darum geht es eigentlich, einfach mal out of the box zu denken und zu überlegen, was kann ich in meiner Lebenssituation machen, um gleichzeitig Geld zu sparen und eigentlich vielleicht sogar noch meine Lebensqualität zu verbessern. Also es geht nicht darum, sich zu beschränken und nachher unglücklich zu sein, sondern immer so diese Möglichkeiten zu entdecken, wie kann ich gleichzeitig sparen und noch besser leben. Und für den einen bedeutet das eben, dass er eine kleinere Wohnung vielleicht umzieht. Für den anderen bedeutet dass er vielleicht ein Zimmer untervermietet oder ein Arbeitszimmer draus macht, was er zumindest von der Steuer absetzen kann. Der andere bleibt vielleicht einfach da, wo er ist. Der Nächste verkauft sein Haus und zieht in ein Tiny House oder kauft sich ein Hausboot. Also es gibt so viele Millionen von Möglichkeiten. Es geht eigentlich darum, alles mal durchzudenken und nichts von vornherein auszuschließen und herauszufinden, was, was kann ich machen um eben äh, ja, mehr Lebensglück pro Euro irgendwie rauszuholen und um mehr Geld zu sparen.
1: Ja, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, also ich bin vorhin auch mal ein bisschen da im Forum darum gebrowst, wo sich da diese ganzen Frugalisten treffen und austauschen, das ist ja schon cool. Also da kann man ja auch jegliche Frage einfach mal reinstellen oder sich mal angucken, worüber sich die anderen unterhalten. Also Ideen gibt es da genug.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Und so wie man dann vielleicht mit der Wohnung äh, sich überlegt hat, was kann ich machen, um die Ausgaben möglichst effizient zu gestalten, kann man das halt für andere Lebensbereiche auch machen. Wie sieht es mit dem Auto aus? Kann ich vielleicht Carsharing nutzen? Kann ich mir mein Auto mit dem Nachbarn teilen oder mit den Schwiegereltern? Welches Automodell kaufe ich mir am besten, das irgendwie über die Lebensdauer am sparsamsten ist, dass man da wissen was berechnet Vielleicht hat man irgendwie eine, ist man ein bisschen handwerklich begabt und lernt ein bisschen selber, am Auto rumzuschrauben. Muss ja nichts Großes sein, aber wenn ich schon mal einen Ölwechsel selber machen kann, dann muss ich das beim nächsten Mal nicht in der Werkstatt machen. Und kann gleichzeitig auch noch meinem Nachbarn anbieten, dass ich das für schmales Geld für ihn auch mache. Also es ist dadurch, wenn ich eben neue Fähigkeiten lerne, versuche, nicht immer Geld auf das Problem zu werfen, sondern irgendwie clevere Ideen zu finden, Dinge selber zu machen, kann ich eben viel Geld sparen, ich baue gleichzeitig immer noch neue Fähigkeiten auf. Der Nachteil ist natürlich, es kostet Zeit und es ist auch anstrengender. Wenn ich Auto mein, einfach mein Auto in die Werkstatt fahre und sage, hier, Jungs, macht mal, das ist natürlich bequemer. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass Bequemlichkeit nicht der Schlüssel zu einem, zu einem erfolgreichen und glücklichen Leben ist. Und gerade das, wo man eben Neues lernt und wo man Blutschweiß und Tränen investieren muss, um zum Ziel zu kommen, das sind dann immer die Sachen, wo man hinterher sagt, wow, geil, das war wirklich fett, ich habe mich weiterentwickelt und was Neues gelernt. Das ist ja auch was, was ich meinen Kindern beibringen will. Also ich will meinen Kindern nicht beibringen, dass man immer Probleme von anderen lösen lässt und einfach nur Geld bezahlt, um seine WWEchen aus der Welt zu schaffen. Sondern ich will sie eben auch zu aktiven Menschen erziehen, die selber irgendwie Verantwortung für ihr Leben übernehmen und auch lernen, Dinge eben selber in die Hand zu nehmen, sich auch mal weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Wenn sie irgendwo ein Problem haben oder nicht weiterkommen, verschiedene Lösungen sich zu überlegen und äh, sich irgendwo einzulesen in ein Thema oder so. Das ist ja auch alles Werte, die ich meiner Familie, meinen Kindern weitergeben will. Und von daher passt auch eben Frugalismus und genau dieser frugalistische Gedanke auch total gut, finde ich, zum Familienleben.
2: Oliver, ich finde das eigentlich einen wunderschönen Schlusssatz, wenn ich das so sagen darf. Oder Nico, hast du noch einen und denkst, okay, ich wollte dir aber ohnehin noch eine Frage stellen?
1: Nee, ich habe es auch gerade gedacht. Also ähm, mm. man, man überlegt sich ja vorher immer Fragen und hofft dann, was irgendwie da ein ja. bisschen bei rauskommt. Aber also heute konnte ich selber auch ganz viel mitnehmen. Ja. Ganz beeindruckend, wie du das auch durchziehst jetzt mit, mit deiner kleinen Tochter als Familie. Also es ist für mich das beste Beispiel, dass Frugalismus nicht... Trotz Kind funktioniert, sondern auch gerade mit Kind funktioniert, weil es einfach nochmal eine andere Bedeutung bekommt, dass man diesen frugalistischen Lebensstil auch tatsächlich weitergibt und Nachhaltigkeit, hast du vorhin angesprochen, spielt da rein, Minimalismus findet sich im Frugalismus wieder, es bietet einfach un ungemein viel, äh, um das Leben wertvoller zu machen.
2: Da bin ich total bei dir und ich merke halt jetzt auch mit dem Gespräch mit dir, Oliver, dass du auch wahnsinnig entspannt bist. Das, das ist eigentlich ein sehr schöner Lebensstil, den man auch gerne nachverfolgen möchte. Und man sieht ja schon wirklich an dir, dass das richtig gut funktionieren kann. Und das tut, glaube ich, Familien sehr gut, ein bisschen ein langsameres Leben in manchen Dingen, aber auch ein Leben, wo man viel Neues lernt und wo man eigentlich jeden Tag irgendwie ein Abenteuer hat, aber vielleicht nicht in weit entfernten Ländern, sondern halt bei uns, indem man halt Dinge lernt und sich auf Neues einlässt. Genau, das hast, du, braucht man nicht viel das Geld. hast du sehr
0: schön gesagt. Jeden Tag so, zu so einem kleinen Abenteuer zu machen, so im Alltag, im Kleinen. Finde ich sehr schön, den Gedanken, genau.
2: Schön. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für das tolle Interview und dass du ja, bei uns warst und so tolle Einblicke gegeben hast in dein Leben und viele praktische Tipps auch mitgegeben hast. Ich fand es richtig toll. Danke.
0: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank, Oliver. Danke für die Einladung. Alles klar.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.
2: Bis dann. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge von Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie, gefallen. Wenn ja, zögere nicht, mit einer Freundin, mit einem Bekannten, mit einem Freund darüber zu sprechen. Finanzielle Bildung ist so wichtig für alle. Wenn du iTunes hast, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung. Damit ist der Podcast noch einfacher auffindbar. Alle Links zu den besprochenen Themen und auch zu unseren Blogartikeln findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast.